0: et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre nouveau rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et bien oui, chaque semaine, on sera là pour parler de l'actualité, des sorties, de nos coups de cœur et aussi de nos coups de gueule avec des experts et des spécialistes du jeu vidéo et pour cette première et eh bien figurez-vous j'ai un casting de choc avec la charmante déjà Carole Quinten. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour comment ça va Melinda Mais écoute ça va très très bien, je suis ravie que tu sois là pour cette première. Et moi aussi. Voilà. Et j'ai hâte de parler de Le 3. Et ben ça va être super. Oui. Carole, créatrice de contenu et face à toi Émeric Lallet, rédacteur en chef de jvjeuxvideo.com. Bonjour Émeric.
1: Bonjour, ça va bien Mais
0: eh ben, écoute, bon. c'est pareil, je suis ravie que tu sois là pour euh...
1: eh ben, écoute, et pour
0: euh, bon, ouais. plâtre avec moi. <rire> Bah écoute, après, oui, après on
1: moi. est bien, on est entouré et on a des bons sujets, je crois. Et on a crois, on sacré
0: est. sujet, hein. Bon, justement, on va commencer tout de suite avec l'actu à chaud, très à chaud. Bon, j'avoue que pour une première, ce n'est pas le sujet que j'espérais aborder avec vous. Euh, L'annulation de le 3 2023, le grand salon du jeu vidéo, c'est tombé, eh bien, le 30 mars dernier, par un petit tweet qu'on attendait quand même un petit peu pour annoncer Red Pop et euh, l'ESA, qui organise le salon, le grand salon annuel du jeu vidéo de Los Angeles, pour dire bah, que la version en ligne et la version physique espérée était tout simplement annulée. Voilà, un petit message. Alors, on ne peut pas faire plus court. Oui, c'est efficace. Euh, <rire> efficace pour oui. dire ça. Euh, Carole, ce n'était pas vraiment une surprise finalement. Mais non, ce n'était pas une surprise parce qu'on
2: sera d'accord pour dire que depuis 2019 déjà, c'était plus du tout Mais la même dur. chose. On a Jeff Kelly avec son Summer Game Fest qui cartonne. Et quand tu vois qu'il y a tous les constructeurs et éditeurs principaux qui commencent à annoncer qu'ils ne vont pas y aller, parce que, bah voilà, effectivement, quand tu peux contrôler ta communication et que ça ne te coûte pas un bras, parce qu'aller à l'E3, ça coûte cher, euh, ben bah oui, forcément, hein, les euh, PlayStation, Microsoft, euh, Ubisoft et compagnie Nintendo, euh, ouais, préfèrent voilà, faire les choses de leur côté. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ça marche très bien comme ça, même si on perd un petit peu le côté humain, même si on a vécu des. Euh, des périodes fa fabuleuses à hein, l'E3, mais on s'y attendait. C'est un peu triste, mais je pense que c'est le, 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 le déroulé logique des choses. On tend vers un, un média qui, de plus en plus, hein, devient euh, virtuel. Et, ça.
1: Et tu le disais, ce n'est pas une surprise. Et effectivement, c'est... Ce qui est triste, c'est que l'E3, c'était un marqueur de l'industrie. Comme d'autres, il y en a quelques autres. Celui-là, c'était le plus grand marqueur. Et, et c'est vraiment normal par rapport à, à l'évolution de la communication qu'on on arrive à cette conclusion-là, entre guillemets, qui n'est pas forcément une conclusion, d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y aura encore d'autres E3, mais c'est sûr que cette année, ce n'est pas le cas. Euh, et, et, et finalement, euh, c est, c est, c est, depuis 2010, les choses ont énormément changé. On va sûrement, j'imagine, en parler pour retracer un petit mmh. peu l'historique de l'E3, parce que peut-être qu'il faut expliquer bah, exactement ce que c'est. Justement, est. Emric, est -ce que tu avec ton beau t-shirt, es quand même la Là, meilleure je... personne pour faire ça. Émeric, je... c'est quoi le raconter voilà, <rire> Racontez aux gens <rire> qui
0: se sauraient, parce que nous, évidemment, on y est déjà allé on sait ce que c'est. Oui. Expliquez fondamentalement ce qu'est l'E3. Alors l'E3, c'est un, 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 un,
1: un endroit où tout le, tout le, toute l'industrie du jeu vidéo se, se concentre à, pendant, une, pendant une période de trois jours. Et... Ce que les gens ont vu de l'E3, c'est le moment où on voit les nouveaux jeux, les nouvelles technologies, etc. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est aussi un endroit où il y a du training, de l'échange d'informations euh, et de échange, des échanges commerciaux sur comment ça va se passer avec les prochains jeux et les prochaines sorties. Typiquement, ça peut être un acheteur de jeux vidéo qui va venir voir un constructeur ou un, ou un développeur qui va dire « je vais t'acheter tant de copies de ton jeu à la sortie ». Donc du coup, on lui montre pour qu'il soit convaincu et, et du coup, on retrouve le jeu dans les magasins après. Donc tout ça, il y a une partie émergée et une partie immergée de l'iceberg à l'E3 et ça représentait tout ça, en fait, l'E3.
0: Ce pas que des tests de jeu et des trailers. Exactement. exactement.
1: Et effectivement, le, le, le grand public, lui, le connaît comme ça parce que c'est aussi un moment festif qui marque l'année. C'est le, le, le marqueur le plus fort. Et effectivement, le... Le déclin qu'il a subi. C'était aussi, alors, c'est important euh, de le dire, c'est aussi un moment où on se rend compte quelle est la tendance pour tel ou tel constructeur ou éditeur. Est-ce que tu as réussi ta conférence Est-ce que tu as un bon line-up, donc de, de bons jeux qui arrivent ou de bons produits qui arrivent sur les six prochains mois, euh, euh, par exemple, même au-delà pour l'année suivante, puisqu'on parlait de la fin de l'année pour les six prochains mois Et, 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 euh, et Ou alors est-ce que tu t'es loupé Ouais. Parce qu'il y a des très beaux loupés à l'E3. Et c'est aussi spectaculaire pour toute l'industrie. Et tout ça, bah on va le perdre. Et c'est là que c'est triste, en fait. Euh, après, il euh, y a d'autres manières de communiquer, comme le disait très bien Carole, qui font qu'aujourd'hui, elles sont plus modernes, mieux contrôlées par chacun des acteurs de l'industrie, alors qu'avant, il fallait se regrouper au même endroit.
2: Et, et ça permet aussi, comme je le disais, de maîtriser sa communication parce que quand l'E3 arrivait, c'était il faut sortir le trailer, il faut sortir ceci, cela, il faut être à l'heure, il y a Microsoft en face donc il faut répondre, il y a PlayStation en face, il faut répondre et ça, quelque part, ça foutait une pression alors c'est vrai que c'était un petit peu la coupe du monde Mais euh, oui. du jeu vidéo et ça, a donné ça nous réunissait
1: à des scores fabuleux, des 1-2 pendant, pendant les conférences, c est, c est, il faut comprendre que les, 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 les acteurs les plus importants faisaient leurs conférences en amont de l'E3 mmh. donc il y a généralement Microsoft qui ouvre la danse, après tu avais PlayStation, après avais Nintendo, etc. Et, et si tu veux, souvent ils se répondaient entre eux
0: bah, Mais ça. oui, alors pour, pour rappeler aux gens, en fait, quand, euh, à Los Angeles, avant l'ouverture officielle du salon, il y avait une journée de conférence, le matin à 9h, c'était Xbox, Microsoft, il y avait après Electronic Arts, Ubisoft, mais surtout, mmh. la journée se clôturait avec la conférence PlayStation. Donc forcément, PlayStation avait vu ce qui est arrivé à son concurrent le matin, donc ça nous a quand même donné lieu à des passes d'armes qu'on ne verra plus
1: alors, non, je pense qu'on les aura plus. Après. Euh, oh, ça euh,
0: se tacle quand même voilà. pas mal. Hein, le, le milieu euh... de jeux
1: vidéo, c'est un milieu très particulier oui. dans le sens où c'est encore très bon enfant. Et ils se répondent entre eux, mmh. euh, chose que tu n'as pas dans d'autres industries. Donc, mmh. ça, c'est quand même très marrant. Donc, on en aura encore. Maintenant, aussi rapidement, c'est à 5 ans. notamment l'événement de l'arrivée de la, la présentation de la Xbox One en 2013, le 3 2013 mmh. où tu as Microsoft qui explique qu'il va falloir une connexion permanente, euh, ou semi-permanente, mais bref, qui, qui posait un problème, puisque du coup, te, te, tu devais te, être connecté pour pouvoir profiter de tes jeux, même en physique, ça posait plein de problèmes. Et du coup, tu as Sony qui répond 24 heures après ou 12 heures après. Même, euh, même pas, oui, le soir même. Je crois quand même, ouais, euh, qui, euh, qui euh, a deux, 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 deux grands pontes de, 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 de Sony, qui s'échangent un jeu en disant, bah nous, chez PlayStation, on s'échange des jeux comme ça. Et on n'a pas besoin d'une connexion permanente. Ils, ils échangent un jeu physique. Et donc, ça oui. aussi, ça a un impact sur tout le, tout le marché du jeu d'occasion. Donc, tout ça, c'est bon, très long à expliquer. Mais en gros, c'est une réponse du berger à la bergère dans la foulée. Et c'est spectaculaire. Quand on suit l'industrie, c'est spectaculaire.
0: Mais c'est ça. Et derrière, il y a eu quand même Microsoft qui a joué la carte de la rétrocompatibilité, qui était de dire... Par rapport à PlayStation, vos anciens jeux, vous pourrez y jouer sur votre nouvelle console, est vrai. qui est aussi une réponse. Oui, Ces moments-là qu'on fait aussi le 3, parce qu'on se souvient euh, de Régis et mes fils quand il est arrivé, Regis oui, et oui. pardon, qui est Donc, arrivé euh, en 2004, c'est 2004, étais. et qui arrive en, en, sur 7, c'est la première fois qu'on le voit et qui dit euh, je viens, je vais botter des, des, ouais. je botter des fesses. Je, je, je suis ici. là pour prendre des noms et botter des fesses. Je voilà, pas très bien. Ouais. Mais c'est son autre matière. Ça, c'était quand même aussi un Moment fort de l'industrie et ça posait des, des personnes. C'est un show
1: en fait, vraiment. C'est un show à l'américaine et du coup, c'est un, un spectacle. Il y a des loupés, il y a des, des réussites et des événements absolument incroyables euh, qu'on a, qu a, qu a tous vécu. Et oui, c'est un marqueur de est-ce que tu as réussi ou tu as raté ton E3, c'était le moment important et ça donnait la tendance de l'année pour, pour chaque éditeur et, et chaque développeur.
2: C'était les frissons humains. Moi, je me souviens encore de l'annonce de FF7 Remake. Oui, bien sûr. Je veux mmh. dire, dans la salle, oui. et les gens qui se levaient, qui criaient, qui applaudissaient, rien que d'en parler, ça fout les frissons. Voilà, c et oui. c'est vrai que ce côté humain oui. avec des Nintendo Direct-like puisque c'est devenu un petit peu la, la manière de, de le dire on a perdu on a perdu ça et ces moments sur scène effectivement avec des Miyamoto et compagnie bah, c'est plus du tout la même euh, époque alors après on, on y revient tout doucement avec oui, Jeff Keilly. on a une a mais justement alors
0: avec un public, ça fonctionne quand même c'est ça que j'allais vous demander, il y a quand même quelque chose le 3 n'est pas juste un événement qui coûtait cher et qui fait qu c'est ça qui paye aujourd'hui il paye aussi le fait que depuis 2020 et le, le confinement le Covid, il y a quand même un acteur qui a émergé sérieusement, qui est Geoff sûr. Kelly, qu'on connaissait surtout pour les, la cérémonie des Game Awards, donc les Oscars du jeu vidéo, qui lui a complètement pris la main sur le mois de juin. Est-ce oui. que ça, c'est vraiment ce qui coûte cher cette année, notamment, à l'E3 qui a déjà été annulé l'année dernière, rappelons-le
1: Je ne partage pas forcément cet avis, dans le sens où je pense que ceux qui ont vraiment précipité le, le, la chute entre guillemets de l'E3, c'est plutôt les constructeurs qui ont décidé de ne plus venir moi c'est mon avis en physique euh, notamment pour l'histoire d'argent mais aussi oui. parce qu'ils ont appris à communiquer euh, différemment tu parlais de Nintendo tout à l'heure, c'est eux qui ont ouvert le bal du... on fait oui. nos conférences et donc on les fait hors, hors de mm -hmm. ces événements importants de l'E3 et on communique tout le long de l'année en fait.
0: c'est oui. toujours et la faute ça, de ça, Nintendo Nintendo faisait ça le matin de l'ouverture du salon, ils n'étaient pas non plus complètement à contre-courant quand ils faisaient non, non, leur non, Nintendo non, non, Direct
1: mais, mais, mais avant ils ont aussi sorti des Nintendo Direct avant ça en fait, ils étaient complètement en période de l'E3 et ils ont été suivis par les autres qui sont Playstation, enfin Sony et Microsoft. Euh, et du coup, effectivement, y avait, y a, y a, y a le moment où il fallait passer au dématérialisé a peut-être été un peu loupé. Enfin, la, la, la communication en live, euh, pas physique, euh, a été un peu loupée par les par les responsables de l'E3. Et c'est là que, que Geoff a pu euh, rentrer dans la brèche et proposer aussi des tarifs, j'imagine, Moins, euh, moins élevé pour pouvoir passer chez lui quoi. C'est
0: vrai que c'était des, des millions, on rappelle aux gens qui ne sauraient pas faire un stand à le 3 ou venir des, des, des médias, ou venir des faire du business, C'est un stand qui coûtait oui. des millions. Ah mais ça coûtait extrêmement cher
2: et moi c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, hors plateau, je te disais oh, tu as un t-shirt de le 3 2020 euh, 2000 2000. 2000 ouais. M -m moi mon premier e 3 c'est 2013, très belle e 3 parce que lancement mmh. des nouvelles des nouvelles consoles, oui, on fall. parlait de ce fameux couloir où euh, tu as euh, Sony, Xbox, côté, euh, Xbox euh, PlayStation euh, euh, se voilà se de l'autre qui qui se font de, face et c'était fantastique. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a des souvenirs de fous, mais c'est vrai que c'était... Euh, on, on sentait qu'il fallait les moyens quand même d'y être. C'était très humain, c'est très bien, mais il fallait les moyens. Aujourd'hui, bah, Jeff n'y a pas besoin d'avoir un stand. Euh, tu es présent euh, voilà, sur la Summer Game Fest qui, effectivement, s'étale vachement, parce que finalement, c'est pas si long. Hein. C'est à peu près 3-4 jours en bah, termes de conférences, pareil, mais c'est que ça s'étale derrière.
0: Officiellement, finalement. Microsoft, qui fait sa conférence Xbox euh, le 11... Juin, le dimanche 11 juin, avec un événement pour le lancement de Starfield derrière, et Ubisoft qui, sont derrière, euh, qui, qui fait ça le 12, mm -hmm. ne sont pas officiellement sous bannière. Ben... Non. Ils ne sont pas sous bannière. Non. Et Geoff Keighley nous avait promis aussi un événement physique, oui. dont on n'a pas encore oui. entendu parler. Est-ce qu'il attendait que le 3 se casse la figure pour ça Je ah, pense qu'il attendait ça, que le 3
2: se casse la gueule. Point à la ligne, il l'attendait. Il l'a déjà clairement montré. Il y a un historique. Il y a, 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 a un historique, hein, <rire> historique, oui, je Jeff pense que et, et a, voilà. on ne sait pas tout, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un litige. Voilà, il
1: y a une petite animosité. Après, il voilà. prend une place qui, qui est à prendre. Eh il, oui. a, il a communiqué comme il fallait dès le début, lui, et ça coûtait effectivement beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, donc non, non, pour moi, il y a, y, a, y, a, y a une logique euh, après. Moins il y a d'événements comme ça, moins c'est bon pour l'ensemble de l'industrie. Le Moi, je suis très content euh, qu'il y, qu y ait des événements comme la Gamescom, comme l'E3, euh, comme le CES, bon, mmh. autre chose, mais, mais voilà. et, et, et le Tokyo Game Show, c'est important qu'il y ait d'autres marqueurs, que tout ne soit pas focalisé euh, au, au même moment, et ces quatre, quatre événements importants de l'année, euh, eh ben, c'était des piliers euh, pour tout le monde, ça annonçait les trois, six, les six prochains mois. Aujourd'hui, avec un, 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 un E3 qui disparaît, je pense qu'on perd quelque chose de, 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 de peut-être moins fort pour le grand public, mais très important pour l'industrie pour et le business de l'industrie. Et ça, c'est peut-être dangereux pour les jours plus tard.
0: Bah, ce sera le mot de la fin sur l'E3. On a quand même fait déjà un, un bon passage en revue. On verra donc ce que donne le Summer Game Fest euh, de, de Geoff Kelly. Mais on continue à parler de jeux, quand même. Euh, je voudrais qu'on parle de Resident Evil 4, Resident Evil 4, en français euh, approximatif, euh, qui cartonne depuis sa sortie euh, fin, fin mars, qui est un remake. Rappelons-le. Il y a depuis l'année dernière une folie des remakes oui. de jeux. Euh, on a eu Dead Space, on a eu The Last of Us, oui. devenu la... The Last of Us Part One, Tout à fait. pour accompagner la série beaucoup. Évidemment. Quelle est cette tendance Et alors surtout, on va commencer avec Carole qui mmh. vit jour et nuit pour Resident Evil 4 vrai. et qui va nous faire un petit pitch pour les gens qui ne sauraient pas de quoi ça parle
2: Resident Evil
0: ah, Resident Evil 4 et bien Resident Evil 4 c'est un jeu qui était sorti
2: à l'origine en 2005 on y incarne euh, Léon Kennedy Gamecube Nintendo Gamecube Game sur, sur, sur la ah, Gamecube ben, Game c'est Game sorti aussi la même année mais un petit peu plus tard sur, sur PS2 moi je l'ai fait sur Gamecube et c'est vrai que c'est un jeu qui a fortement marqué l'industrie parce que euh, c'est un jeu qui a révolutionné le survival horror c'est à dire que euh, il allait beaucoup plus vers l'action c'est le dernier jeu chapoté par Shinji Mikami, donc mmh. le, le, le papa de Resident Evil, avant de quitter euh, Capcom. Il est arrivé avec sa caméra à l'épaule et effectivement un rythme et une dimension autre que les euh, Resident Evil précédents. Donc là, on revient avec un remake qui, effectivement, apporte tellement au jeu que c'est le même jeu, mais c'est plus la même chose à la fois. C'est-à-dire qu'on a une reconstruction qui fait que les joueurs qui l'ont fait en 2005 le reconnaissent. C'est le même jeu, oui. re 4 mais c'est plus du tout la même chose. pas la même chose. Gameplay moderne, euh, évidemment. De nouvelles mécaniques de gameplay. On peut faire de l'infiltration. Ils ont ajouté euh, notamment le, euh, un couteau qui peut se casser désormais. Donc ça ajoute encore à la dimension
0: euh, survie. On peut contrer euh, beaucoup d'ennemis aussi. Mais on, on, peut pas faire on peut surtout tirer et courir en même temps. Moi, ce qui oui. était m'a énervé c'était presque un en
2: 2005. C'était insupportable. Il fallait choisir. Très inspiré d'ailleurs. On peut le dire, même la gestion des armes, le fait de pouvoir switcher d'armes en même temps. Très inspiré de The Last of Us, Finalement, euh, voilà, on peut faire de l'infiltration. C'est un jeu qui va beaucoup plus loin, même dans l'écriture des personnages. C'est, euh, pour moi, l'un des plus grands jeux de tous les temps. Hein. Resident Evil 4, très clairement, il a révolutionné et inspiré tellement d'autres jeux derrière. On pourrait citer Gears, notamment. Bien sûr. Euh, et c'est vrai que là, ça, ça surcartonne. Et chapeau, parce que Capcom, en termes de remake...
0: Ah, ils On font des dire dire qu ils arrêtent ça pas, se très
2: très fichent très pas de la gueule du
1: monde, je suis tout à ah fait oui, d'accord oui, avec oui. ça. Mais ce qu'il faut comprendre avec le, le Resident Evil, c'est que le premier était une révolution. Mm. Donc dans le Survival alors, comme tu as dit, le, le jeu de survie horrifique. Euh, et, euh, et, et derrière, Resident Evil 4 cassait les propres codes de Resident Evil pour créer quelque chose de nouveau. Et, exactement, notamment. Et, et, ce qui, et ce qui se passe avec cet épisode-là, c'est qu'ils l'ont refait, euh, ça, la même forme. La, 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 le, même, la, le, le même goût j'ai envie de dire mais les sensations sont pas les mêmes et c'est ça qui est très fort et le truc est beaucoup plus enfin, le jeu est beaucoup plus dynamique euh, efficace plus moderne en fait ils ont réussi à moderniser vraiment leur jeu ce que tous les remakes n'arrivent pas à faire pour le coup d'espèce avait réussi mais à mon sens mais là il y a des, des, des différences qui sont majeures tu en parlais dans le détail il y a quelques secondes là on les, on les ressent dès qu'on joue et ça ça fait la différence au-delà du scénario qui a aussi un tout petit peu changé oui bah, c'est vrai ils ont changé plein comme on de dit, petits mais...
2: c'est vrai ne spoilons pas mais ils ont changé pas mal de petites choses la finalité reste la même oui. mais comme tu dis c'est la même saveur, mais en plus... Euh,
1: plus. C'est découplé, wow. c'est plus moderne, wow. c'est plus agréable, et ça, et ça va parler aux, 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 aux nouvelles générations qui n'ont jamais joué celui d'avant, mais aussi à ceux qui ont joué à l'ancienne la, version, parce que les, les différences sont d'importance et suffisantes pour justifier l'achat.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette frénésie de remake Parce que Call of Duty aussi y est allé, oui. euh, on a eu même des Pac-Man qui sont des choses, mm -hmm. Sonic a repackagé ses premiers mm -hmm. épisodes... FF7 alors, final remake, Fantasy, n'en parlons Excellent pas. Remake. Tous les épisodes vont y passer, de toute façon. Il y a très façon. forte chance, oui. <rire> sera, ce sera, ce sera Comme Resident Evil, hein, ils ouais, vont pas s'arrêter oui, là. Oui, hein. sûr, oui mais bah, final il y a déjà fan... des
1: rumeurs pour le 5 et le 6. Donc ouais.
0: Final Fantasy, en plus, ils, ont, ils avaient commencé de toute façon dès les premiers euh, opus déjà sortis, mais Qu'est-ce que Pourquoi ça dit, selon vous
1: ça, 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 le, le jeu vidéo, est une, une époque, c'est une industrie qui est très jeune. Euh, et pour ce, pour ce, ça s'est renouvelé très rapidement au début. Et il y avait des nouveaux concepts, etc. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des nouveaux concepts. On a des choses très nouvelles, comme par exemple la VR ou des choses mmh. comme ça, qui ont beaucoup de mal à percer. Donc, c'est aussi intelligent de miser sur ce qu'on appelle des, 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 des jeux qui ont déjà fait leur preuve et de les remettre au goût du jour. Et au final, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais comparativement au nombre de jeux sortis depuis les années 90 il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et c'est des jeux qui sont majeurs, donc c'est important pour les jeunes générations de pouvoir découvrir ça. Le, 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 la personne qui a 15 ans aujourd'hui n'a pas joué à Final Fantasy VII, et, et c'est très bien qu'elle puisse jouer à un jeu comme ça en version, en version moderne. Ah oui. Donc ça a un intérêt. Après, effectivement, il y a des remakes faciles, c'est vrai, euh, quelques-uns, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça dessert un petit peu cette, cette dynamique. Maintenant, il y a certains éditeurs aussi qui en abusent un petit peu pour faire de l'argent, et c'est normal, euh, mais, mais il faut aussi qu'il y ait euh, de la nouveauté régulièrement et, euh, et, et c'est vrai que là où c'est fort c'est qu'il y en a certains qui font des remakes et qui mettent des éléments
0: complètement nouveaux dans leur jeu, c'est un peu le cas de Resident Evil. Et Dead Space, c'était un peu ça. Alors tout Dead Space, c'était un, peu... un peu plus fidèle, un peu plus
2: hommage, hein. enfin. Bah, Space, Dead Space, c'est un euh... mélange du 1 et
0: du 2 en plus. Voilà, tout à fait, méconnu. avec
2: de nouvelles mécaniques, mm. euh, effectivement, qui avaient été implémentées dans, dans le 2, mais c'est vrai que Resident Evil le fait très bien parce que euh, on a vraiment de nouvelles, euh, de nouveaux pans de scénario, comme c'était le cas d'ailleurs dans le 2002, hein, euh, Rebirth, qui était le remake du, du 1, et, euh, et c'est très bien parce que, pour rester sur Resident Evil, on a aussi la série qui continue à avancer, hein, mm. puisque Resident 9, à un moment donné, ça va arriver. Je pense que la série a de en très VR. très beaux jours devant elle. Il y a la version VR, évidemment. C'est
1: important de le dire aussi, tu peux aussi oui, jouer. On jouer. Oui, oui
2: complètement. On peut ne pas, les pas deux y jouer jouer, complètement, parce que, que ça fait faire, faire extrêmement peur. Alors, deux, ça fait oui. très très peur. Moi, je trouve que c'est très efficace, mais c'est oui. vrai que le remake de Dead Space est aussi euh, fabuleux. Peut-être un peu plus, euh, voilà, plus, juste, plus sage, mais avec de, nou voilà, de nouveaux éléments qui ont rendu l'expérience encore plus oppressante. Dead Space, c'était le sound que... design. Euh, ça allait. D'ailleurs, Dead Space, inspiré de quoi Resident 4. Mais, mais c'est oui, ça, mais mais évidemment, vrai. parce qu'il est arrivé en 2008, oui. euh, Dead Space, et euh, mmh. voilà. Euh, Merry 4 est très, euh, très, très
0: bon. Ah oui, oui, oui très, très,
2: très bon. Très, très et Silent et... Hill 2 va arriver aussi. Sur. sûr. Resident a inspiré beaucoup de, de, mmh. de studios qui se sont dit Attends, nous aussi on a des bons bien Survival bien Horror.
1: Non, tout à fait. Mmh. Mais, oui. et après, c mais Silent Hill, c'est vraiment un autre style de peur. C'est un autre style de peur. Mais c'est pas un
2: Survival Horror, effectivement.
1: C'est un tout petit peu différent, mais c'est dans la même veine. Bah oui. C est, c est, cette logique Gary elle est, elle est moi je trouve que c'est assez sain globalement et que, et que ça permet de découvrir dans des bonnes conditions. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont plus jouables, qui datent de 2000, qui sont d'excellents jeux et c'est très bien qu'ils aient une version fraîche. Voilà. Comme tu l'as dit, moi, des essentiel. jeunes
2: générations qui n'ont pas fait les jeux mais à l'époque.
0: Euh...
1: Et ça leur donne une occasion de euh, le faire. va
0: ouais. draguer un, une autre génération de joueurs. Exactement. Donc Resident Evil 4, c'est un grand oui à oh refèche. Ah oui, à
1: fond. À fond. 18 sur 20, sur JV. 20 ah.
0: sur 20. Ah, ma ben voilà. Ça, Vous n'avez pas d'excuses. On fait toujours faire.
1: dans la, ah, la... la mesure... Je... On se connaît. On se on connaît,
0: c'est Marseille. <rire> bon, on va essayer de parler de jeux nouveaux. Oui, hein un petit peu des <rire> sorties à venir. Parce que l'industrie, elle fait aussi du neuf. Mine de rien. Donc, on va passer à la partie. Eh bien, à quoi tu joues à quoi on joue parce qu'on va jouer tous ensemble oui. alors moi je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas sorti qui va sortir bientôt et que j'ai eu la chance d'aller prendre en main euh, et oui j'ai un peu de privilège aussi de temps en temps est important. Euh, qui est le Star Wars Jedi Survivor qui arrive euh, en fin, de... fin avril euh, sur toutes les plateformes possibles et j'ai pu y jouer 3-4 heures, mine alors. rien et eh bien honnêtement je ne sais pas si vous aviez fait le premier donc le Fallen Order Évidemment. il y a 5 ans pas, Se... en pas en entier, j'avais pas trouvé ça exceptionnel moi c'était... À...
1: C'est intéressant que tu dis ça. Alors, c'est voilà,
0: très bien. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Cal Kestis, qui, pour le coup, est un personnage complètement extérieur à la saga. Oui. Ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et c'est un apprenti Jedi dans le premier. Cinq ans plus tard, c'est devenu un jeune homme un peu plus vigoureux, euh, Jedi à part entière, mais qui est là pour, euh, ben, justement, sauver un peu l'ordre Jedi qui a été décimé. Donc, on le retrouve... Il a de la barbe, il a des cicatrices, pour qu'on comprenne bien qu'il a vieilli. Il est brosse. <rire> Alors, ça, c'est une des grandes nouveautés de la séquence. Moi, j'ai vu une séquence, donc on voit les images pour ceux qui, qui regardent. Euh, on est un petit peu avancé dans le jeu. Il a donc le look, on peut lui faire le look qu'on veut. Son petit robot est toujours là, le BD1, qu'on peut customiser intégralement aussi. Ça c'est un peu la, une des forces du nouveau jeu, on peut tout customiser. On peut le faire avant, mais
1: on, mais on va son très très light voilà. pour, le, pour, le, pour, le, pour le, pas pour le personnage, pour les, pour les, pour les. Pour le petit robot là, le
0: sabre. Et vous le sabre. pouvez le personnaliser aussi. En plus, vous allez récupérer au fur et à mesure. Euh, je n'ai pas vu de grande différence sur le gameplay par rapport au premier, mm -hmm. sauf que c'est plus fluide parce qu'on a un petit peu changé de console et euh, de génération de console. Donc c'est un petit peu euh, forcément, ça profite un peu plus des puissances. On avance, euh, on zigouille tout comme d'habitude, on a un sabre qui sert à ça, on a de nouveaux ennemis, on a de nouveaux alliés. Là, c'était une séquence où on était sur une, une planète qui s'appelle Kobo. Alors, il y a un truc qui est très drôle, c'est comme c'est une histoire originale, ils vont dans des endroits dont on a à peu près entendu parler pour les fans de la saga, mais qu'on n'a jamais vraiment visité, comme ça, comme ils nous expliquaient. Mmh. On va pas, euh, on va pas se heurter aux fans qui vont nous dire ça ressemble pas du tout à ça dans la série.
1: C'est l'occasion d'aller un peu plus loin dans certains. Éléments dans l'univers étendu, de la, de la saga euh, voilà. très
0: bien. On, on oublie souvent d'expliquer aux gens que ben, quand on prend des univers qui sont connus, les, les Avengers, euh, DC Comics, tout ça, ils n'ont pas le droit de refaire, sauf si le jeu sort euh, en même temps qu'un film, d'aller euh, piocher vraiment mm -hmm. tel quel dans un film. Donc il faut qu'ils inventent. Et ben je trouve que c'est pas mal. Parce que là, ça nous donne un monde extrêmement ouvert où on peut se balader, qui est assez sympa, qui est assez euh, verdoyant là, sur ce qu'on a vu. On a vu des grottes, euh, comme on voit ici. On a vu des espaces un peu de lave et des espaces verts qui sont assez réussis. Ça profite... Alors, c'est pas sous Unreal Engine 5, apparemment. Mm -hmm. Ils ont pas voulu nous confirmer, mais donc, on s'est dit que c'est pas ça. Sinon, ils en seraient très, très fiers, le prochain le moteur monde, graphique euh, oui. au, au, de haut vol. Mais c'est un peu plus beau que le précédent. On sent qu'on a quand même changé de génération. Mais c'est pas non plus, Alors... pour moi à niveau d'un vrai jeu next-gen, comme on pourrait attendre mm -hmm. euh,
1: graphiquement. C'était déjà le cas du premier, en fait, dans le sens où euh, le gameplay était assez approximatif. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui pouvait, ce qui pouvait déranger, tout ce qui était contact entre, entre les formes en 3D, quand tu frappes avec ton sable ou quand tu sautes sur un rebord, c'était pas très très euh, euh, clean, en fait, par mm. rapport à d'autres jeux. Ça n'empêchait pas de profiter du jeu et de l'histoire, mais c'était pas impeccable. Et ils ont gardé cette recette. Et en fait, c'est une espèce de marque de fabrique aussi, mm. euh, qui, 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 qui te permet d'avoir un jeu où tu n'es pas toujours sûr que tu vas forcément y arriver, ça donne une espèce de, de côté un peu, pas aléatoire, c'est exagéré, mais un peu un, inquiétant quand tu combats. Mmh. Et ça, et ça je pense que c'est voulu qu'ils aient gardé ça. En fait, mmh. un mmh. Au début, je pensais que c'était pas, pas réussi dans le premier. Finalement, non. C'est un choix. C'est de... un
0: choix. Ils l'ont appliqué exactement, exactement dans le deuxième. C'est un choix de
1: gameplay et ça donne un, un goût à l'aventure différent.
0: Voilà. Le, alors, les sabres, on peut choisir d'avoir son sabre classique, un double sabre, un sabre long. C'est pareil. Ça va permettre à chaque joueur euh, de trouver son style. On peut, on peut évoluer selon ce qu'on préfère avoir de force et en fonction du type d'ennemi que tu affrontes mmh. aussi, là, parce que c'est là-dessus. J'ai trouvé qu'il y avait une avancée mmh, euh, dans le, les phases de combat
2: qui sont assez sympas. Bah, il faut quand même qu'ils aillent plus loin que le premier épisode parce que sinon, effectivement, ça fait un peu 1,5. Ça fait un peu 1,5. Moi, c'est vrai que le premier épisode, j'avais pas été au bout parce que bah, si je suis pas allé au bout, c'est que forcément, à un moment pouvoir. donné, il y a quelque chose qui m'a pas. C'était un peu dirigiste. Je trouvais que le héros était un peu fade. Euh, Alors tu vas pas forcément être...
0: C'est en bas. voilà, il pas bon que le héros, ben, hein. voilà. Pas que
2: après, euh, après effectivement, il y avait une ambiance, une atmosphère, je trouvais ça assez joli, mais voilà, en termes de gameplay, c'était assez classique. Je n'avais pas plus accroché que ça, donc si tu veux, oui, j'ai hâte de poser les mains dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, mais... Voilà, oui. après, ça donne, ça donne l'impression de après, rester un peu sur les mêmes bases. Alors,
1: tout à fait, mais euh, ouais. il faut, on, on, on dit ce qui ne va pas dans le jeu et dans, dans la version précédente. Mais il y a aussi des choses qui allaient quand même très bien, il faut remettre les choses à leur place aussi. Ils avaient un très bon scénar. Avec une conclusion qui est discutable, mais ils avaient un très bon scénario ils avaient une très bonne adaptation de l'univers Star Wars et une maîtrise. Ça, c'est vrai. Oui. Ça,
0: là-dessus, ils ont créé un univers qui est extrême. Exactement. On peut faire et plein de choses. choses hein.
1: Et qui est un petit peu en marge mm. de ce qu'on est sur Star Wars, c'est très bien interprété. Tu disais qu'ils inventent, mais en fait, ils inventent, mais ils sont contrôlés ah, comme derrière, parce ils font pas n'importe quoi. Bah, c'est Disney, hein. et, et, bah, Exactement. Et ça, ouais. et ça te permet d'avoir une autre, ouais. autre vision de Star Wars. Et ça, c'était la fraîcheur du, du premier jeu, et je pense mm. qu'ils vont les garder dans la deuxième.
0: là-dessus si là on retrouve les mêmes marqueurs.
1: Bah voilà, on retrouve les mêmes marqueurs. En fait, ça a l'air d'être le même jeu, mais en mieux et en espérant tout ce qui n'allait pas été un petit peu corrigé, ou alors, à minima, améliorer ou conserver pour le faire d'une manière plus efficace
0: on peut on peut voler sur des animaux, on peut oui. gambader, ça déjà c'est il oui. y a une plus-value il y a une plus -value sur l'univers oui. beaucoup plus large, on peut faire des choses. Alors vous avez un village là dans la séquence, moi j'ai pas tout vu sur euh, la partie qu'on pouvait jouer. Vous avez un village où on peut ramener des gens qu'on va euh, croiser dans des quêtes parallèles, les amener. On va Alors pas que peut
1: customiser un peu le village, c'est ce que peut c'est ouais,
0: ça. Alors on peut ramasser des graines, on essaie de les planter mais on n'a pas eu le temps de voir si ça poussait. Donc ah. j'imagine que ça ne sert pas à rien.
1: C'est assez longtemps. Mais euh, <rire> <rire> j'imagine ouais. que
0: ça pousse. Mais voilà, <rire> mais bon, on en reparlera un petit peu plus longuement euh, dans un prochain numéro de Multijour parce que ça sort le 28 avril sur euh, toutes les consoles mais bon voilà donc est-ce qu'on l'attend Oui bien sûr bien sûr qu'on l'attend
1: c'est sans doute le jeu qui a le, qui a le, qui a le plus de, de force en ce mois-ci à, à mon avis ben, on verra.
0: Alors je vais vous parler d'un petit jeu qui est lui pour le coup déjà sorti <rire> qui est euh, Road 96 Mile Zero euh, qui est la suite alors on va finir très très vite dessus c'était pour vous en parler c'est la suite de Road 96 qui avait été quand même sacrée Meilleur jeu euh, au Pégase l'année dernière, un peu à la surprise générale, on ne va pas se mentir. Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu narratif. C'est très sympa. Un peu euh, étrange où on est dans une dictature. Et donc, l'idée, c'était une bande d'ados qui devait prendre cette fameuse route 96 pour quitter le pays et euh, échapper à la dictature. On retrouve cet esprit. Mais dans un jeu, dans une extension qui est très courte, un peu barrée quand même, ouais. euh, selon moi. Moins sage. Où on, on fait des choix pareils. Donc, ça décide du, du destin de Keito euh, et Zoé. Mais il y a des phases complètement psychédéliques. Euh, où vous êtes son un, espèce de alors pas de runner mais pour ceux qui auraient fait euh, Sayonara Wild Hearts on se retrouve à faire du, du skateboard on les voilà. en on voilà, oui, là. On oui, voit on voit, on voit ça, faire ça, du ça. skateboard à sauter sur des obstacles c'est complètement barré
1: qu'est-ce que ça représente ça représente quelque chose de particulier alors c'est juste un
0: moment où vous êtes dans la tête du personnage ouais. et il doit choisir euh, s'il veut être vraiment complètement révolutionnaire où, euh, et donc se rebeller faire des attentes c'est ah, ça
1: par rapport à un, à un jeu de skate alors, et, et, alors non c'est juste
0: des séquences okay. euh, je conseille la musique qui est absolument fabuleuse dans ce jeu euh, c'était voilà, un peu mon petit coup de cœur. Mm -hmm. euh, mais le premier était, le était, premier était excellent. Mm -hmm. j'ai préféré le premier est mais l'extension est, est assez sympathique euh, pour ce côté un peu barré et surtout pour la musique qui est toujours formidable, est, en plus c'est français on va quand même le dire mine de rien, le jeu signé sais Art c'est euh frais l'air très frais, si vous ne l'avez pas fait je vous le recommande, c'est très très court. Il On fait va 4-5 heures. Oui,
2: voilà, mais même, moi, enfin, moi, mon premier run sur le, sur le premier, ça a duré une demi-heure. Je suis morte dans les montagnes. Je...
0: <rire> oh, le chien, <rire> la ça n'a pas
1: duré. Tu es déjà morte dans les montagnes <rire> à Resident Evil, pas... il me mais Ça fait, fait f... nettement moins euh, peur. Voilà. <rire> Je un chien quand même adressé. Ça précisée. fait moins
2: peur, mais vraiment très sympa, avec une belle DA et un bon rythme et bien écrit. J'avais bien aimé.
0: Bon les amis, on arrive au bout de cette émission. Déjà ah non, à mon grand bon, regret, ça à mon grand regret, ça passe beaucoup trop on vite peut en plus on est était pas Ben bah, on peut rester mais on va être obligé de rendre. Ouais. Pas... Ouais. <rire> Donc merci à vous. Emery et Carole merci. êtes pour cette première cool. avec moi. Ça m'a fait bien plaisir de Dans vous rigole. avoir. Euh, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce premier numéro de multijoueur qui en appellera bien d'autres, on espère. Et euh, bah, vous pouvez nous retrouver en podcast vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Tech Co sur la chaîne YouTube aussi en replay. Euh, nous dire ce que vous avez pensé de cette première émission. N'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre les commentaires, bons ou mauvais, mais bon, préfère les bons quand même. Et on se dit eh bien, à très vite pour un nouveau numéro de multijoueur. Ciao, ciao